0: coisas mais importantes para a liberdade crescer e florescer no mundo é você tirar o controle de educação da mão do Estado e por isso que educação domiciliar e a liberdade de educação de maneira geral é uma pauta tão importante e Recentemente, o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, resolveu vetar integralmente um projeto de lei que ia autorizar a educação domiciliar no estado. Vamos entender por que ele fez isso, consequências disso, e discutir a inexistente, e, e não é exagero, é inexistente, qualidade da oposição contra a educação domiciliar. Vamos recapitular um pouquinho, já faz um tempo que existe essa iniciativa para aprovar a educação domiciliar não só em nível federal, mas em nível estadual e municipal, e no estado do Rio Grande do Sul foi aprovado na Assembleia do Estado com 28 votos a favor, o que é o número exato inclusive que você precisa para derrubar um veto. Então, pode ser que ele vete e muito provavelmente o veto vai ser revertido e vai se tornar lei de qualquer forma, o que mostra de novo a importância de ter deputados estaduais, sabe? Para galera que acha que esse cargo não importa ou que isso não adianta e tudo mais, faz diferença assim. Ah, mas não importa. Cara, eu sempre lembro que o, o Giuseppe, é, que também é deputado estadual pelo Novo, que eu apoiei em 2018, ele foi eleito com algumas centenas de votos de diferença e se a gente tivesse ou não tivesse esse voto, isso poderia agora fazer toda a diferença na votação desse veto. Então, o pessoal que vier lá e falar ah, mais um não faz diferença, o que adianta eu trabalhar? Algumas centenas de votos podem acabar colocados na urna, né? Para eleger um deputado estadual, podem acabar decidindo essa votação. Então, assim, para a galera do ah, um não faz diferença... Cara, para de falar isso porque tá tão errado que, que chega a ser triste e dá dó de ver a essa altura, tá? Mas enfim, foi aprovada por 28 votos, foi para sanção do governador, ele ficou no vai, vamos ver, vamos ver, não sei. Tava indicando que ia vetar, fez um monte de reuniões com pessoas que são contra e um dia antes do último dia para ele vetar, ele informou que vetaria sem uh, espaço para ouvir contraditório, uh, o que foi bem Covarde, canalha, mas enfim, é o que você esperaria de um governador genérico, né? E o que é interessante é o motivo dele para vetar, porque ostensivamente o que é público é que o motivo é inconstitucionalidade. O que qualquer pessoa que passou a seis metros de distância do artigo 24 da Constituição sabe que... Não é um argumento que nem você deveria levar a sério, sabe? É um daqueles argumentos que você olha e fala, cara, tu tá trolando, eu sei que você tá trolando eu sei que você é contra, eu sei que você não gosta, e você olhou e pensou, ô cara, alguém pode me dar uma baboseira aqui para eu falar contra isso? Fala que é inconstitucional. É inconstitucional, fim, vamos. É isso. Não é um argumento sério, é um argumento completamente troll. Porque no artigo 24 da Constituição diz que é competência concorrente de estados e federação legislar sobre educação. Então estados podem legislar sobre isso. Não é um argumento sério. E, E é até assim escárnio ele ser usado. E você vê isso comumente quando quando tá tramitando esse tipo de legislação, você vê a oposição falando isso, ah, é inconstitucional. Aí você mostra o artigo da Constituição e fala, ó, aqui pode. Aí o cara olha e fala, é inconstitucional. Você fala, tá, eu sei, você é contra e tá trollando tá bom. Qual é o argumento real? E, e ele próprio falou isso, isso não é eu falando, não é especulação. Não. O próprio Eduardo Leite falou isso. É porque a pauta é muito ligada ao Bolsonaro. É isso. A pauta é muito ligada ao Bolsonaro, então eu vou vetar. Porque o que acontece? Ele tem pretensões políticas mais altas, tá querendo ir à presidência, e ele entende que ele vai precisar de um voto da esquerda aí. Então, aprovar isso aí vai desagradar a esquerda. Ah, mas essa galera aí que quer educação domiciliar, deixou aí um voto em mim mesmo? Não. Então vamos vetar. Então assim, vamos deixar isso super claro. Ok? Vamos deixar isso... Não tem como deixar mais claro do que isso. Milhares de pais no Rio Grande do Sul, vão ter que continuar vivendo com medo, com possibilidade de perder a guarda dos filhos, sendo acusados, sendo caçados, tomando intimidação, achar que abuso moral de autoridades e tudo mais, porque eles estão educando seus filhos em casa. Tudo isso porque o governador quer uns votos da esquerda se ele fosse candidatar a presidente. É isso. Esse é o motivo inteiro de por que essa lei foi vetada. Então, assim... Lembrem desse vídeo aqui, quando, se em algum momento o Eduardo Leite for para frente na carreira dele, ele fala que ele defende reformas e liberdade e tudo mais. Lembrem disso. Não, é é mentira, tá? Então agora vamos trabalhar para derrubar esse veto dentro da Assembleia e reforço aquilo que eu falei lá no começo do vídeo. Está aí a importância de deputados estaduais. 2022 está aí, vai ter corridas estaduais também... Isso é muito importante. Eu eu aqui dentro do Ideias Radicais, a nossa equipe já está treinando candidatos que vão concorrer a eleições estaduais em vários estados diferentes, porque a gente quer ter o máximo possível de legisladores nos estados para poder ajudar a passar esses tipos de leis ou derrubar esses tipos de vetos. Inclusive, se você está pensando em concorrer em 2022 ou mesmo em 2024 para vereador, tem um formulário para você entrar em contato com a gente aqui. A gente quer te conhecer como um candidato. Vamos ver se as ideias se alinham, o que a gente pode fazer por você se alinhar e como a gente pode ajudar isso, porque a gente consegue ajudar muito campanhas a serem organizadas, aumentar a efetividade delas, conseguir transformar isso em eleições depois que a pessoa está eleita, aumentar a efetividade do mandatário, né? A gente tem o Gabinete de Liberdade para isso, por exemplo. Se você quiser apoiar ele, inclusive, o link vai estar aqui na descrição. Mas o que eu também queria falar nesse vídeo aqui é a inexistente qualidade da oposição ao homeschooling. Porque... O que vocês estão vendo é isso aí, esse é o debate contra homeschooling sempre. É sempre a mesma coisa, tá? Porque eu tuitei sobre isso e algumas pessoas falaram Ah, mas por que vocês não apresentaram argumentos técnicos e estudos e artigos mostrando que é melhor? Isso sempre é apresentado. Em nível federal, estadual e municipal, o debate, o o processo de tentar aprovar uma lei de homeschooling é sempre a mesma coisa. Você protocola a lei, Aí ela vai para a Comissão de Constituição e Justiça, para decidir constitucionalidade. E daí tem a galera que não gosta, porque eles acham que você é um idiota, eles acham que você não deveria ter essa liberdade, eles não gostam disso. E daí eles falam, é inconstitucional, por quê? Que sim. Aponte onde? Lá. Ah, mas está aqui dizendo que, que é constitucional. Aí o cara olha e fala, eu acho que não. E vota contra. Passa na CCJ, vai para a Comissão de Educação na comissão de educação, a galera que é contra fala, isso aqui vai acabar com a escola, isso aqui os pais vão ensinar que a terra é plana, isso aqui os pais vão abusar das crianças em casa, isso aqui as crianças vão passar fome, as crianças vão passar vai morrer, as crianças vão tudo morrer, vai ser um horror, isso aqui, eles falam tudo isso, aí você fala, você pode citar alguma fonte? Aí eles falam, fascista. Aí você cita um monte de fontes, coloca artigos, coloca os estudos, coloca os dados, mo- traz famílias, tra- ex-famílias educadoras que estão educando seus filhos aqui, uh, que estão com medo da polícia literalmente, fala com elas, tudo mais. E quem é contra, olha para todas essas evidências, artigos, fala com as famílias, olha e fala. Fascista? Eu acho que não, sou contra. Não tem o que você apresente, não tem artigo. Dado, estudo, argumento, não tem. Tem o pessoal que está indeciso, tem o pessoal que não sabe e tal. Agora, tem a galera que é contra e fim, diante antes de você protocolar. Não tem o que você mostre para eles, fim. Eles vão ser contra incondicionalmente. E eles vão berrar, chorar, gritar, pisar no chão, tacar coisa em você, fazer o que for necessário. Em cima de nada. E assim, eu só tô falando da oposição que já era contra de antes. Tem a galera que não sabe dados e tudo mais e está disposta a ouvir. Eles não são os do contra, eles são os votos perdidos ali que você consegue influenciar. Agora sim, você tem a galera contra o homeschooling e eles se baseiam em literalmente nada sempre e não tem o que fazer. Entendam isso? Não é um debate técnico de dados sobre educação. Não é isso que é discutido. Não é sobre educação, não é sobre resultados, não é sobre socialização, não é sobre constitucionalidade. Nunca é sobre isso. É sobre controle e liberdade. Essa galera que é contra, eles são contra porque se você fizesse a pergunta certinha. Se você levar na direção certa, se você pressionar o suficiente, eles vão dizer porque eu acho que você é um idiota e responsável, porque eu acho que todo pai é um estuprador e potencial, porque eu acho que as pessoas são burras e ignorantes e porque eu acho que dar responsabilidade e liberdade para as pessoas é ruim. Elas precisam ser controladas e salvas da sua própria estupidez nata pela grande instituição magnânima que é o Estado, coordenado por eu, o brilhante. Elas acham isso. É o que elas realmente, sinceramente, acham. Essa é a integridade e totalidade do argumento contra homeschooling. Porque assim, eu tô nisso há quase cinco anos, essa altura, acompanhando e, e tentando ajudar essa pauta. Eu nunca. Às vezes eu sou exagerado, às vezes eu sou hiperbólico. Essa não é. Eu literalmente nunca vi algum argumento científico, artigo, estudo ser citado contra homeschooling. Nunca! Nunca vi alguém trazer. Tá aqui um estudo que diz que é ruim, que dá problemas de socialização, que o que dá problemas de abuso, que dá problemas. Nunca aconteceu. E se tivesse esses artigos, se eles existissem, é óbvio que eles seriam esfregados na nossa cara o tempo todo. Eles não são citados porque eles não existem. E aí a fundamentação de voto contra o homeschooling é sempre. Eu acho que... Você pode trazer estudo, você pode trazer artigos, você pode fazer o que se quiser. Você vai ouvir a galera contra falando... Ai, mas eu acho que não. E geralmente, é a mesma galera do escute a ciência. Escute a ciência, a gente não pode ser negacionista, não pode fazer não sei o que, tem que... E eu não estou discordando do que eles estão falando nessas outras coisas, eu estou falando assim... Ali está, mas aqui não. Então, não é sobre ciência. Não é sobre argumentos técnicos, não é sobre dados. É sobre controle. A pessoa confessa isso na hora que ela rejeita estudos e tudo mais e não apresenta nada e fundamenta voto na opinião dela. Não é sobre ciência, dados, técnica, educação, crianças. Tem nada a ver com isso. Tem a ver com o fato de que essas pessoas, instituições, organizações, partidos, ideologias que são de princípio contra homeschooling querem controlar você. E elas vão continuar fazendo isso, a não ser que a gente consiga se organizar e consiga se opor. Então, assim, eu não tento virar os votos dessa galera. Porque não adianta. Não é sobre critério técnico, é sobre ela fundamentalmente acha que eu sou um idiota que tem que ser protegido de mim mesmo. O que a gente tem que fazer é, a gente tem que ter os votos para virar a lei e falar, agora vai ter. Ah, eu não gostei. Chora. Você está aqui tentando usar essa instituição para me controlar. Sim, esse é o seu objetivo. Sim, você acha que eu sou um imbecil completo e que você tem que mandar em mim, sim, infelizmente para você, eu tenho os votos de defesa e você não vai conseguir fazer isso, chora, é isso que sobra pra gente, e notem que em grande parte essa posição de eu acho que você é um idiota é o resultado desse controle, é o resultado desse controle de educação, por quê? Porque você vai lá, controla o sistema de educação e com ele ensina para as pessoas, liberdade é ruim, mercado falha pra caramba sempre, meu Deus, o Estado se literalmente salvou tudo, vamos contar a história a partir de todos os presidentes e como eles salvaram a sua vida da sua própria estupidez. Você taca isso na cabeça das pessoas o tempo todo, ao ponto em que elas ficam com o síndrome de Estocolmo, elas começam a defender o opressor, elas começam a defender o criminoso, elas começam a falar assim, ah, é, o Estado é, ele me rouba e tal... Cobra imposto em remédio para dar pensão para filha de militar, é, pois é, é, é verdade, sim, tem todas essas coisas que não funcionam. Mas se não fosse ele, gente, vocês têm que entender que liberdade é ruim, sabe? Tem esse problema de educação, sim, a educação está indo ruim para caramba no Brasil, os resultados são muito ruins e, e são assim sempre, não importa quanto dinheiro a gente está aqui e não tem nenhuma esperança, mas o jeito que a gente deveria resolver isso não é as pessoas tentando de maneiras independentes, não é abrindo mercado, não é deixando novas iniciativas, não, a gente tem que aceitar que nós somos estúpidos, incapazes, estupradores em potencial, integrar isso, entregar isso para o Estado e ele vai resolver. E só porque ele não resolveu nos últimos três séculos, não quer dizer que nos próximos dez anos ele não vai. Porque essa é a única coisa que a gente pode fazer. É isso que o cara é ensinado. Então o cara vai lá e defende e eu não consigo nem ficar puto com ele. Eu só vejo um doutrinado, eu só vejo uma pessoa que tá acreditando ali no Evangelho segundo o Estado e repetindo aquilo incessantemente. Então é tipo, chega um certo ponto em que eu não vou mais tentar gritar com uma parede. Eu só fala, cara, então a gente vai tentar de outro jeito passar isso aqui e acabou. Passamos. Ah, eu não gosto. Fazer o quê? Ah, e se a gente não tem os votos? A gente vai tentar encontrar eles. A gente vai tentar eleger gente, a gente vai tentar fazer isso, e nós temos conseguido fazer isso em várias coisas, e vamos ficar cada vez melhor. E aí o que a gente consegue fazer é começar a abrir a cabeça das pessoas via trazer novos sistemas, via trazer novas coisas, via educar novas gerações, e aí a gente vê o que dá para fazer. Agora, vamos quebrar de uma vez por todas com essa ideia de que existe uma oposição técnica a isso ou tudo mais? Não é, é ideológico. Existem pessoas indecisas? Sim. Elas são a maioria? Sim. Agora, existe uns 10% ou 20% da população que realmente acham que você é um completo estúpido incapaz e que você precisa ser protegido de você mesmo e você discordar só prova que você é um imbecil completo. E isso é extremamente lamentável. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.